0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise Universum Podcast für euch in den Systemzentralen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls.
1: Wir hatten auch schon mal über das Thema ähm, Eilanträge, Klagen und so weiter gesprochen. Ähm, da äh, wird Volker Günze gleich noch ein bisschen genaueres sagen, also aus dem Franchise-Bereich wissen wir halt ähm, nicht ganz neu, also Jannis Eis ähm, hat geklagt, EMS Launch hat geklagt, Fitbox ist jetzt äh, letztendlich dabei, ähm, auch wenn nicht ganz Franchise, aber der Franchise-Geber von Town Country, nicht für Town Country, sondern für einen Waldresort, was er hat, klagt. Ähm, also ich finde das ehrlich gesagt ganz gut, dass ähm, auch in der Franchise-Branche da noch ein bisschen Bewegung ist. Ähm, was dieses Thema anbetrifft. Und Volker, vielleicht hast du einfach ein, ein Update aus, aus dieser Richtung und was äh, rechtlich ähm, gerade überschaubar darzustellen ist.
2: Ja, Hallo, also ähm, es hat sich ja nicht viel getan, außer dass man mir zum Beispiel, habe ich euch ja auch zukommen lassen, schaut, was die Gastronomie in Zukunft darf, sieht man, was für ein Fleckenteppich das ist, dass es in jedem Bundesland anders gestaltet ist und hinzu kommt, dass dann noch immer auf die jeweils lokale zuständige Behörde verwiesen wird. Das heißt, der arme Gastronom vor Ort muss dann auch noch schauen, was hat vielleicht meine Behörde vor Ort noch für Besonderheiten beschlossen. Und das ist ja genau dieses Indiz, was wir immer sagen, was auch eben jetzt gerade bei Fitbox erwähnt worden ist, dieser Ansatzpunkt der fehlenden Gleichbehandlung. Ja, das ist halt auch dieses Beispiel, was ich auch schon genannt habe. In Schleswig-Holstein hat ja ein Tätowierstudio geklagt und gesagt, warum dürfen denn Kosmetikstudios öffnen und wir nicht. Und da wurde stattgegeben, nur mit der Einschränkung, dass eben im Gesicht keine Tätowierungen durchgeführt werden dürfen, aber sonst eben auch, weil man gesagt hat, es ist eben eine Ungleichbehandlung. Und da kommt man eben jetzt schnell dahin, weil man einfach offensichtlich sieht, wie kann es denn sein, dass in manchen Bundesländern ähm, ims studios ohne Einschränkung öffnen dürfen und in anderen ist vielleicht auf Monate hinweg noch gar nichts ähm, gemacht worden. Was ist der Unterschied dazu? Also das ist eben eine Gratwanderung ähm, und da kann man ansetzen. Ähm, es gibt ein bisschen Wermutstropfen, weil auch diese Eilanträge natürlich nicht so schnell entschieden werden, wie man sich immer erhofft. Also ähm, wir begleiten gerade einen Mandanten auch aus dem Fitnessstudiobereich, der aber so große Fitnessstudios äh, hat, also nicht eben, der sich dann nicht äh, auf, auf diese kleinen Bereiche beschränken kann und der hat eine namhafte große Kanzlei im Verwaltungsrecht eingeschaltet und die sagt, naja, wenn man jetzt was beantragt, da hat man vor Juni keine Entscheidung und dann kann man eben sehen, in vielen Bundesländern wird es dann vielleicht schon was geben, also Nachricht diesen Schritt und das Zweite ist, das haben also die Kollegen behauptet, aber eigentlich sollte man so ein virologisches Gutachten einreichen mit und darstellen, warum, sage ich mal, das Geschäftskonzept und die Sicherungsmaßnahmen geeignet sind, um Ansteckungen, das Risiko zu vermeiden. Und ja, angeblich kostet so ein Gutachten also 40.000 Euro oder so. Das ist natürlich etwas abschreckend. Kann ich nicht beurteilen, ich bin ja kein Verwaltungsrechtler. Aber das ist natürlich ein Wermutstropfen, wenn das so sein sollte. Weil die, die sagen halt, naja, die, die, die Bundesländer, die da angegriffen werden, also der Gesetzgeber, das sind ja alles Normenkontrollverfahren, auch allbedürftige, der hat natürlich immer irgendein tolles Institut in der Hinterhand, das ein Gutachten schon hat. Ne? Und gegen das muss man im Zweifel ankämpfen und die Richter überzeugen. Ich meine, man kann es auch schlank gehalten, weil es geht einfach teilweise um die Frage, ist das eine gerechtfertigte Ungleichbehandlung? Also werden nicht vielleicht gleiche Sachverhalte und gerechtfertigt, ungleich behandelt, so wie man ja, wie wir alle wissen, Franchise-Nehmer bei gleichen Sachverhalten auch nicht ungleich behandeln darf, darf man eben auch Unternehmer nicht ungleich behandeln. Das ist eigentlich der richtige Ansatzpunkt, den ja, ich habe ich jetzt gehört, auch Fitbox äh, nehmen will, dass man einfach Beispiele zeigt und äh, sagt, das sind andere Branchen, was wir ja auch schon empfohlen haben, und sagt, wir sind doch nicht anders. Unser Beispiel war ja das mit der, was ist der Friseur, was anderes, als ein dauerhafter Haarentfernungsstudio. Der eine schneidet die Haare ab, die anderen entfernen die dauerhaft. Aber eigentlich ähm, kommen die genauso mit den, mit den Kunden in Kontakt wie andere. Also so ist der Stand der Dinge. Ähm, deswegen ich glaube ich oder befürchte ich, dass einige Franchise-Systeme einfach noch abwarten und hoffen, dass es jetzt Schritt für Schritt vorangeht. Ähm, wenn man sich das aber bei den Gastronomiebetrieben anschaut, also ehrlich gesagt, ähm, ich würde nicht so gerne unter diesen... Bedingungen. Also wenn das Wetter schön ist, setze ich mich gerne in den Biergarten in Abstand. Aber ich glaube, reingehen in eine Gastronomieeinrichtung und alle laufen mit Masken rum. Und das sind irgendwelche, man soll ja mit Servierwagen Hindernisse aufbauen und so weiter. Also wenn man sich das so vorstellt, das ist ja gerade nicht das, was ich in der Gastronomie will. Da will ich ja entspannt sein, da will ich es genießen und so. Also ich glaube, da würde ich weiterhin für zu Hause bestellen. Das ist das Problem. Also die fahren jetzt alle hoch ähm, und, und ich befürchte... Die können ja eh nur die Hälfte, also wir sind ja auch unterschiedliche, je nach Quadratmeteranzahl, also ein Bundesland sagt pro Gast 10 Quadratmeter und so weiter. Also das muss man auch alles beachten. Also man hat ja höchstens 50 Prozent der Gäste überhaupt drin und man hat höhere Kosten. Und ob 50 Prozent der Gäste kommen, ist die Frage. Das heißt also, wenn man natürlich sagt, ich hoffe jetzt drauf und ich unternehme keine Schritte, ist man am Ende vielleicht doch der Gelackmeierte, weil man es einfach hingenommen hat und am Ende doch sieht, mich hat es gar nicht gerettet, was jetzt so Schritt für Schritt kommt.
3: Uh -huh. Interessant war noch bei unserem Berliner Vorgehen jetzt, dass ähm, der Anwalt, der uns da jetzt begleitet im Verwaltungsrecht äh, meinte, in der letzten Verordnung des Berliner Senates waren Sonnenstudios gar nicht erwähnt oder auf jeden Fall im gleichen Topf mit Fitnessstudios und aufgrund des des, des Antrages äh, hat der Senat überhaupt erstes ausdifferenziert und hat gesagt, naja gut, äh, er macht jetzt in der neuesten Verordnung einen eigenen Passus für Sonnenstudios, weil er auch verstanden hat, ein Sonnenstudio arbeitet ja völlig anders wie ein Fitnessstudio. Und das war quasi der erste, tatsächlich der erste Erfolg, dass da überhaupt die Regierung versteht, da zu differenzieren, weil Sonnenstudios einfach in den Top-Fitnessstudios geworfen wurden. Ja, und Die Sonnenstudios haben seit heute in Berlin geöffnet. Ja, man sieht
2: ja, das ist, also ich habe das jetzt verfolgt mit den Gastronomiebetrieben. Da sind Verordnungen jetzt am Wochenende erlassen worden. Wow. Also, ähm, ich meine, wird am Wochenende auch mal gearbeitet, <lacht> in, im öffentlichen Dienst ungefähr. Aber ähm, das ist alles mit einer heißen Nadel gestrickt und dadurch natürlich angreifbar. Das Problem ist, ähm, es kommt eine, eine Verordnung nach der nächsten. Also, man kann natürlich ein Rechtsmittel einge erreicht haben und dann gibt schon wieder die nächste Verordnung. Das heißt, man entscheidet am Ende über eine Verordnung, die es nicht mehr gibt. Also das war positiv dabei diesem Urteil in Hamburg, wo man gesagt hat mit den 800 Quadratmetern, weil diese 800 Quadratmeter gab es zu dem Zeitpunkt, wo die dieses Rechtsmittel eingelegt worden ist gab es das noch gar nicht und das Gericht hat das dann schon mit aufgenommen und gesagt hat also 800 Quadratmeter sind willkürlich also das ist das ist natürlich alles ein bewegliches Ziel aber gerade genau dieses in Eilbedürftigkeit jetzt wird was rausgehauen und jeder weiß ja auch genau nicht richtig ist es gerechtfertigt oder nicht das gibt natürlich die Chance dass man da einen Aussicht auf Verfolg hat. Und genau Ihre Befürchtung ist ja auch, die teile ich auch, Fitnessstudio ist Fitnessstudio für die. Ne? Also die, die machen sich keine Gedanken, wie, wie sieht es aus, dass man da feste Termine hat und dass man ja bei Ihnen regeln kann, da kommt nur eine Person so ungefähr. Und ne? die wird dann betreut, da muss ich gar nicht auf zwei Meter Entfernung wegbleiben und alles. Das sehen die gar nicht. Und das ist natürlich die Ungleichbehandlung, weil ich dann einfach, das sind dann keine gleichen Sachverhalte. Ich darf hier ja nur gleiche Sachverhalte. Ähm, mhm. Also, und das ist das, das da sehe ich den Ansatzpunkt
3: vielleicht deren Punkt noch ein ähnliches Thema war, wir haben einen Multi-Franchise-Partner in Berlin, der hat jeden Betrieb als eigene GmbH und Kuka G und der konnte dann, ich glaube, viermal den Corona-Zuschuss tatsächlich ähm, beantragen und auch erhalten. Wir in unserer GmbH bündeln das gesamte Franchise-Geschäft und unsere fünf eigenen Betriebe. Wir haben den Zuschuss einmal erhalten. Dabei sind unsere Kosten äh, sieben- bis achtmal so hoch wie bei diesem Partner, der eben eigene Rechtsentitäten hat. ja, Und wir haben jetzt einfach für die Betriebe zwar unter der gleichen Steuernummer und unter der gleichen GmbH auch den Zuschuss beantragt, weil das auch eigentlich nicht sein kann, dass nur weil es eine eigene Rechtsentität gibt, gibt es dann das Vierfache an Zuschuss. Ähm, ich weiß wie da die Einschätzung gerade ist. Das ist ja auch sowas von nicht nachvollziehbar und unfair. Ja?
1: Hattet ihr das schon mal, Volker, diesen Fall, dass da äh, diese Ungleichbehandlung, äh, so wie Björn das sagt, ja, ja,
2: also ich meine, wir, wir selber als Kanzlei sind ja auch davon betroffen. Ja? Also wir ärgern uns jetzt, dass wir, äh, wir haben drei Standorte und sind alle zusammen. Äh, und dadurch haben wir, äh, und, und unser Hauptsitz ist in NRW und dann sind wir über der kritischen Masse von 50 äh, Mitarbeitern, also so kriegen keinen Zuschuss. Hätten wir jetzt die Berliner ihr eigenes Süppchen äh, machen lassen und, und, äh, und dann hätten die zum Beispiel schön ähm, Zuschüsse bekommen. Also, das ist einfach, ja, also, das sind willkürliche Grenzen, die da gesetzt worden sind. Und, und Glück oder Pech, ich meine, da kann man auch überlegen, dagegen vorzugehen, weil man natürlich genau angreifen kann und sagen kann, das ist keine gerechtfertigte Andersbehandlung. Also, das sind ja dann wirklich Zufälle, wie man seine, sein Unternehmen strukturiert hat, ob ich ja eine Sternsozietät bin oder ob ich alles zusammenlaufe und wo mein Hauptsitz ist. Ja, also wenn wir in Bayern gewesen wären, hätten wir ja bis 100 Mitarbeiter eine Förderung bekommen, einen Zuschuss bekommen und noch mehr. Also das ist einfach natürlich äh, nicht, nicht nachvollziehbar für viele. Und da könnte man natürlich versuchen, dagegen
1: vorzugehen. Ich meine, der Stress ist ja einfach auch gerade für die Franchise-Systeme deshalb da, weil in allen Bundesländern sind die Franchise-Partner aktiv und hier als Franchisegeber geber müssen das Ganze irgendwie koordinieren, beobachten und so weiter, also das ist ja auch nochmal eine besondere Herausforderung, muss man ja auch mal sehen, wenn ich jetzt ein Einzelgastronom bin, dann muss ich mich nur mit meinem einzelnen Standort beschäftigen und ihr müsst euch mal letztendlich gleich mit, mit zig Standorten in 16 Bundesländern und dann auch noch unterschiedlichen Landkreisregelungen auseinandersetzen. Also,
2: ja, da habe ich auch noch einen Tipp. Ich meine, das geht, es ist leider, also ich finde es super, dass die Franchise-Geber, ja, das merken wir jeden jedes Mal beim Chat, wie die sich für ihre franchise einsetzen und dass sie auch die, die, die Gebührenstunden, obwohl sie eigentlich im Moment ja viel mehr Leistungen erbringen als sonst, das heißt eigentlich, das Geld nötiger hätten, ne? aber trotzdem ist jeder bereit, mindestens zu Stunden, manche erlassen sogar die Gebühren, manche halten auch keine, wenn es umsatzbezogen ist. Es gibt natürlich auch bei den Franchise-Nehmern immer schwarze Schafe, also wir erleben es jetzt auch, natürlich, dass die die sich auch im Gastronomiebereich so zufizant zurücklehnen und sagen, ja, wir erwarten jetzt mal, hier die Verordnung soll jetzt irgendwie am 11.05. bei uns in Kraft treten. Bitte, lieber Franchise-Geber, sag mir, was wir jetzt machen müssen. Und das ist für die franchise -Geber, die in ganz Deutschland verbreitet sind, schlichtweg nicht machbar. Also die können nur natürlich ein Konzept erstellen. Die haben sich auch jetzt oftmals dafür ähm, dafür Sorge getan, dass, dass Masken geliefert werden oder dass sie bestellt werden können. Aber die können nicht sagen, in dem Bundesland müsst ihr das so und so machen, zumal, wie man da ja lesen kann, auch noch die einzelnen zuständigen Behörden. Also es kann ja von Landkreis zu Landkreis, Stadt zu Stadt noch anders sein. Und wenn da der Franchisegeber sagt, so müsst ihr das machen und dann ist alles richtig, dann ist der natürlich in der Haftung. Also das ist äh, natürlich auch gefährlich. Also man kann nur sagen, hier ist mein, ich habe mir jetzt mal ein Konzept entworfen, wie ihr da mal rangehen könnt aber liebe Franchise-Nehmer, ihr müsst euch natürlich selber auch nochmal darum kümmern, was gibt es bei euch für Besonderheiten? Und ihr könnt mich dann, wenn da was anders ist, gerne anrufen und um euch darum kümmern. Aber dass manche sich zurücklehnen und sagen, das ist doch eure Aufgabe als Franchise-Geber. Also es ist schlichtweg gefährlich natürlich für die Franchise-Geber, weil also wenn ich das mir mit der Gastronomie jetzt anschaue und jetzt mit Fitnessstudios wird es auch kommen, da gibt es unterschiedlichste ähm, Voraussetzungen, die ich erfüllen muss. Das kann ich schlichtweg gar nicht leisten als Franchise-Geber. Es sei denn, ich habe irgendwie eine ich habe zehn Mitarbeiter, die alles abtelefonieren und überwachen. Das ist der Wahnsinn.
1: Ähm, Im Moment ist das Thema Klagen ja immer in Richtung von Gleichbehandlung, früher öffnen und ähnliches. Ähm, was ist dir bekannt oder äh, wie schätzt du das ein? Die Schadensersatzforderungen werden ja wahrscheinlich auch noch irgendwann kommen. Ähm, hast du da schon irgendwas gehört? Also... Ähm wenn
2: da schon Klagen eingereicht sind, das wird ja dauern. Also ich habe mal recherchiert und da hieß es, es sind wegen Corona, gibt es gerade immerhin schon so tausend Verfahren oder gab es vor den Verwaltungsgerichten. Das sind natürlich alles Eilverfahren, um jetzt irgendwie Schließungen zu vermeiden oder ähm, haben wir auch gelesen, Versammlungsfreiheit. Das sind also nicht nur Unternehmer, die klagen, sondern auch Bürger. Und damit sind ehrlich gesagt auch die Verwaltungsgerichte, würde ich sagen, ausgelastet. Also wenn wir davon Schadensersatzansprüchen, uns überlegen, das dauert. Ich habe nur gelesen, jetzt mit dem nächsten Gesetz, das ja kommen soll, ist ja wieder ein Gesetzentwurf da, da soll diese Frist zur Geltung machen von Entschädigungsanspruch nach, soll von drei Monaten immerhin auf zwölf Monate verlängert werden nach diesem Infektionsschutzgesetz. Ja, also da soll es äh, wohl äh, die Möglichkeit geben, das längerfristig geltend zu machen. Was sich da entwickeln wird, wir haben es ja immer geraten, ich würde es immer anmelden und es wird ja, vielleicht gibt es schon die ersten Klagen, ich weiß es nicht, und es wird ja dann Rechtsprechung geben und man sollte die Frist gewahrt haben, weil wenn man am Ende dann sieht, äh, dass das äh, jetzt der anderen Tendenz stattgegeben wird, da ist ja mein streit da, dann äh, weist man sich ja, äh, sag ich mal, in pro jetzt umgangssprachlich, wenn man es äh, nicht angemeldet hat und dann äh, hinter
1: der Frist liegen bleibt und am Ende dann keine Ansprüche geltend machen kann. Ähm, es ist ja momentan das Infektionsschutzgesetz, was so als Entschädigungsvehikel theoretisch in Frage kommt. Gibt es oder aus Ihrer persönlichen Einschätzung heraus wird der Gesetzgeber möglicherweise neue weitere Vehikel in irgendeiner Form an den Staat bringen, die dann rückwirkend natürlich mit ausreichend Zeit und Ressourcen, dies zu prüfen, dann tatsächlich entstandenen Schaden bei den Unternehmen in irgendeiner Form zu erfassen und dann in Teilen ähm, zu kompensieren? Oder glauben Sie, die Vehikel, die jetzt da sind, also wie Kurzarbeitsgeld, staatlich geförderte Kredite ähm, und Einmalzahlungen, ähm, sind eigentlich die Vehikel, die der Gesetzgeber jetzt zur Bewältigung der Krise den betroffenen Firmen zur Verfügung stellt?
2: Gute Frage. Ich bin leider auch kein Hellseher. Also ähm, ich glaube, das wird äh, von der Entwicklung abhängen äh, in den nächsten Wochen. Also ähm, schaffen wir das jetzt, die Trendwende? Also ähm, Gastronomie darf eröffnen, Fitnessstudios dürfen langsam eröffnen. Und die ähm, haben alle Verluste, aber sie, sie können überleben. Oder zeichnet es sich ab, dass, wie ähm, ja auch äh, prognostiziert wird, ein Massensterben doch auftritt, weil ich befürchte eben, dass viele, zum Beispiel die Gastronomiebetriebe, unter diesen Bedingungen einfach nicht hingehen werden. Und die hatten dann trotzdem jetzt die neuen Kosten. Also ob, ob da was gemacht wird. Ich, ich glaube eher, dass der Staat versuchen wird, mit weiteren so Zuschüssen zu arbeiten, als äh, hier im Nachhinein an einem Gesetz äh, rumzustricken. Also... Ähm, er muss es vielleicht auch gar nicht. Also, wir müssen dann vielleicht auch abwarten, was die, was die Gerichte sagen. Das ist ja wirklich die Frage: Sind diese Maßnahmen, die wir jetzt ergriffen worden sind, die präventiv erfolgt oder ähm, zur Gefahrenabwehr oder, oder eben aufgrund schon bestehender ähm, Erkrankungsfälle? Das ist ja völlig, geht ja ineinander über und da wird man abwarten müssen. Ob da jetzt wirklich so eine gesetzliche Anspruchsgrundlage noch im Nachhinein rückwirkend gemacht wird, boah, weiß ich nicht, weiß gar nicht, ob das überhaupt machbar ist. Das ist wahrscheinlich für den Gesetzgeber auch gar nicht absehbar, sondern ich glaube eher, dass er nochmal, ähm, vielleicht dann jetzt im Mai oder Juni nochmal sagt, es gibt weitere Zuschüsse, weil es ist für ihn auch viel leichter händelbar. Ja, dann muss man es beantragen und dann kann er das ausschütten.
1: Okay, vielen Dank.
0: Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war, und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter und ganz besonders empfiehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchisegeber und franchise denn es ist natürlich noch lang nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen. Und sehr gerne hinterlasst mir eine nette Bewertung auf iTunes, das hilft mir, diesen kleinen Nischen-Podcast für die Franchisewirtschaft leichter auffindbar zu machen. Ich wünsche euch eine gute Zeit, teilt euer Glück, euer Wissen, euren Erfolg mit euren Franchise-Partnern. In diesem Sinne, macht es gut, bis zur nächsten Episode. Ciao.